3: saludamos cordialmente en este día hoy es eh, pues martes ya ¿Martes? Sí, ¿verdad? Martes 27 de junio del 2023 del capítulo de Nuestras Vidas y estamos saludándole a través de la, el Heraldo Radio en todo el país. ¿Cómo le va? Allende de Nuestras Fronteras también donde quiera que nos estén acompañando. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, el referente, le saluda en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz. Como siempre también Alex López Ayela en, en, la, en los controles y Daniel Padilla en la producción. Y es que Javier Solórzano desde mañana va a tener una cobertura Especial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en El Salvador. Y además, porque tiene una cosa especial: El Salvador, últimamente, de repente, con todo respeto para los hermanos salvadoreños, pues platicamos de repente. del Salvador, este, últimamente, en los últimos años, nos habíamos acostumbrado más por el asunto de los, los malas salvatruchas, es una realidad. Pero. En los últimos años, la nueva presidencia eh, nos ha traído sorpresas, ¿no? Y eso de que haya metido a todos los maras que se encuentran y pintarajeados sí o no sean de las pandillas, van, pal, van adentro de, de, de la cárcel, que los haya detenido y que presuma... ...que hay un estado diferente... ...hemos visto fotos en redes... ...donde la gente decía... ...por estas calles ni a las 12 del día yo podía caminar... ...vean estas playas... ...Salvador dicen que es un lugar muy bonito... Eh, ...pero pues estaba tomada por la... ...los pandilleros... no ...los famosos malas salvatruchas... ...que viene de ahí de... ...el salvadoreño que es trucha... ...que es listo, que es abusado... ...que es pillo, que no sé... ...que evidentemente hay más gente buena que, que ellos... ...pero es una realidad que nos alcanzaba... ...y entonces... Hoy, que hay en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, allá en El Salvador, que, que por demás es una buena experiencia, que con ello, para que usted tenga una referencia, se abre el ciclo olímpico. Es Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos de todo el continente, y vienen ya los Juegos Olímpicos. Estamos en etapa de las Olimpiadas. Sí, estos cuatro años son las Olimpiadas y todos los Juegos y Mundiales que hay en torno a el mes concreto. De los juegos son... Juegos Olímpicos, sí, Olimpiadas y Juegos Olímpicos, así es la denominación, y Javier Solórzano, que todo esto viene por ello, se dio la tarea de, de ir a El Salvador, va a estar allá haciéndonos un reporte, evidentemente va a hablar del deporte, de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero también nos va a platicar de cómo se viven las cosas en El Salvador, es noticia Salvador, y creo positiva, porque en América mucha gente dice allí está el resultado, allí está en la mano dura, es lo que hay que hacer y otra gente está no es que los derechos humanos y no sé qué tanto, entonces en una o de otro punto de vista El Salvador hoy es noticia, unos añoran una presidencia así del río Bravo a Tierra de Fuego otros dicen todo menos ello en fin, en fin, allá estará Javier Solórzano, el referente informativo, viajando en este momento. Y por ello, le saludamos en esta oportunidad. Mañana estará desde El Salvador, en una cobertura especial directamente para ustedes. Bienvenidos todos, y vamos a iniciar con nuestro acostumbrado resumen informativo.
4: La información
0: de último momento en el referente informativo.
4: Tras el anuncio del método de elección de candidato presidencial de la coalición Va por México, el Consejo Electoral Ciudadano anunció que se disolverá, pues el acuerdo original propuesto por los dirigentes del Frente Amplio Opositor cambió. Tras el asalto a una joyería dentro de la Plaza Comercial Antara en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el jefe de gobierno Martí Batres dio a conocer que ninguno de los centros comerciales de la ciudad están conectados internamente al centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, por lo que hizo un llamado a estos sitios a conectarse al sistema. Por cuarto año consecutivo, México registró un retroceso en el puntaje en acciones para combatir la corrupción, lo que lo mantuvo en el sitio 12 de 15 países latinoamericanos del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023, esto de acuerdo con America Society, Consul of the Americas y Control Risk. Un menor de 16 años resultó herido en la cara por un disparo tras una riña con otro joven afuera de una secundaria en calles de la colonia Consejo Agrarista Mexicano, Alcaldía Iztapalapa. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el acuerdo para que la Secretaría de Marina tome el control del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México. Los fenómenos meteorológicos al suroeste del país están provocando lluvias en gran parte del territorio. Incluso, la Comisión Nacional del Agua advierte la posibilidad para desarrollo ciclónico. Sin embargo, aún hay zonas donde se mantendrán las altas temperaturas. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que la financiación del Grupo Wagner, que se reveló contra la cúpula militar rusa el pasado fin de semana, corría plenamente a cargo del presupuesto estatal.
3: Le saludamos cordialmente en cualquier parte del país que usted nos esté acompañando. 98.5 Ciudad de México. Bienvenidos a este espacio y también en toda la señal del Heraldo Radio en el país. Por ejemplo, estamos en, en Querétaro, en La Raza en el 103.9, en Tepic Heraldo Radio 103.3 y en Yucatán 96.9, así como en Chilpancingo 94.7, Estación Central 98.5 de tu FM allá en. Eh, aquí en la Ciudad de México bueno, tengo a la línea telefónica a David Saucedo, él es analista de temas de seguridad y es que pues eh, pues una no, una noticia a la cual ya nos estamos acostumbrando y, y vamos a, eh, diría Javier Solorosa o no vamos a meternos al tema eh, David Saucedo, como usted lo sabe es analista de temas de seguridad y queremos platicar con él en torno al famoso asalto ya que ocurrió ayer en la Plaza Antara David, ¿cómo está usted? Buenas tardes
1: ¿Qué tal Heribé? Te Quiero saludarte a ti la auditoría
3: Muchas órdenes. gracias, pues vamos a leer la página 10 del diario El Heraldo de México que apareció impreso, la nota tal cual, la información nos amanecíamos con esto, dice Asaltan joyería ubicada en Avenida Ejército Nacional y Molière en la Colonia Garnada, Alcaldía Miguel Hidalgo hasta donde llegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los responsables utilizaron mazos para sustraer al menos 15 relojes de lujo, de acuerdo a información del alcalde Mauricio Tave, Person de seguridad privada que resguardaba el lugar informó que no hubo detonaciones de armas de fuego y que los asaltantes probablemente huyeron en una motocicleta y se revisarán cámaras de seguridad dos cosas, hoy sabemos que en apariencia hay un detenido y dos que se tardaron cualquier cantidad de minutos para avisar y que no hay manera, no hay comunicación de la red entre la policía y estos, estos lugares. Entonces, estamos en un enredo, eh, David, y nos encantaría que ustedes desmenuzara el asunto de cómo ve esta situación de este de este asalto a una joyería en Plaza Antara, en la Ciudad de México.
1: En efecto, Heriberto, como tú bien señalas. Este evento que se eh, viralizó en redes sociales deja muy mal parada a la policía capitalina... ...que había estado entregando eh, buenos números, eh, las métricas que presenta de manera regular... ...Omar García Harfuch, eh, junto con eh, Claudia Sheinbaum, nos muestra un descenso en varios delitos. Sin embargo, eh, este evento en particular lo que hace es eh, generar un contraste importante. Como tú bien señalas, eh, por un lado tenemos las métricas del gobierno de la ciudad y por el otro un retraso importante en el tiempo de respuesta de la policía capitalina ante este evento es de hecho uno de los indicadores básicos el tiempo de respuesta que da una corporación de seguridad pública frente a un delito de esta naturaleza en segundo eh, en segundo lugar sorprende sorprende que en una zona que aparentemente es eh, de alto de alta plusvalía de alto ingreso eh, incluso de, de venta de artículos suturarios eh, no haya un estado de seguridad eh, más elaborado que permita eh, inhibir o en su caso responder de manera rápida por parte de los frente eh, eh, a este tipo
3: claro híjole sí estamos empezando a perder a perder la, la, la llamada vamos a reiterar el marcarle a David Saucedo pero en efecto estamos estamos observando ello ahí ahí están los puntos no y además otra cosa que me sorprende pues que no tan solo ellos no tan solo ellos, sino que también este ninguna plaza, pues resulta que esté en en esta red. Entonces ahora, ahora resulta que las plazas son susceptibles a ello. Luego lo que viene del mal ejemplo, ¿qué creen? Hoy mismo apareció un video, este, en Tenosique, ya, ya lo tenemos otra vez en la línea a, a David, ¿eh? a David Saucedo. Eh, estábamos platicando, David, gracias por retomar la llamada. Que, que, bueno, y ahora nos enteramos, pues de que así están muchas plazas que, que, teóricamente no están en una red también, ¿no? No, no, no hay manera de que estén conectados con la policía de la Ciudad de México para ante alguna eventualidad.
5: En efecto, se supone que este tipo de establecimientos, en tanto que comercializan artículos puntuarios, tendrían que estar conectados al C4, eh, sobre todo porque también son eh, zonas en donde se sabe que hay eh, actividad de eh, delincuentes de alta escuela eh, que se dedican al robo de vehículos de alta gama o, en este caso, piezas de relo relojería eh, también de alto costo. Sí. Eh, lo que genera de inmediato una atracción de ciertas bandas que se dedican específicamente a este tipo de, de robo y comercialización de, de relojes. Eh, por supuesto que eh, la respuesta de la policía capitalina tiene que ser pronta, tiene que ser inmediata. Eh, da una sensación de que las métricas que han estado presumiendo de manera reiterada eh, las autoridades de la Ciudad de México quizá no correspondan con lo que, lo, eh, lo que el ciudadano común siente en las calles. Hay que recordar que estas Métricas, eh, también dejan de lado la cifra negra de delitos no denunciados. Es decir, eh, todos aquellos delitos que el ciudadano común no, no denuncia ante eh, el tortuguismo y la dificultad de presentar, presentarse ante el Ministerio Público para presentar una, una denuncia. Entonces, lo que tendríamos que ver eh, es, eh, en adelante... Eh, es que el secretario de Seguridad Pública, Margarita Harfush pudiera llevar a buen puerto la investigación junto con la Fiscalía Capitalina y preguntarnos si se trata de una banda de jóvenes que, con la iniciativa que decidieron cometer este este robo o bien se trata de una banda dedicada a la sustracción de este tipo de vehículos de, de relojería de alta gama. Yo me sospecho que se trata de lo segundo.
3: Ahora, también el, el famoso contubernio, ¿no? Porque se me hace rarísimo los ruidos, todo lo lo que ocurrió que nadie se haya dado cuenta Para alertar a la policía Bueno, ok, no estamos en la red Pero que alguien marcara el 900 Están asaltando y están dando mazazos Y que todo este anuncio llegó prácticamente Después de que los señores asaltantes este, Ya circularan por Dios sabe dónde En el periférico Por Ejército Nacional Por, por Hacia Reforma, Palmas, no sé eh, Por tantos puntos que Por los que pudieron haber estado Eso también nos llena al sospechosismo En relación a, a, a alguien de interés Eterno, ¿no?
5: Da la impresión de que los asaltantes con, contaron con un colchón de tiempo acordado con eh, la corporación de seguridad privada que estaba brindando protección a estos establecimientos uno nos explicaría que no hubiera una reacción por parte de los elementos ya no digamos de la policía capitalina sino de los propios elementos de seguridad en esta zona comercial que tenían que estar al pendiente y cuidando que no se presentaran este tipo de eventos en efecto da la sensación de que hay una connivencia entre los asaltantes con quienes tenían bajo su responsabilidad el resguardo de este, de este centro comercial de este comercio de esta joyería que no sería raro es frecuente que frente a este tipo de delitos haya colaboración eh, no solo eh, con las autoridades de seguridad pública eh, me refiero a funcionarios sino también con los propios empleados eh, de seguridad privada que estaban eh, resguardando este espacio
3: ahora al saber ...que las demás plazas no están integradas en esta famosa red... ...pues ya nos va a dar miedo meternos a una plaza comercial... ...porque donde suponíamos que había cierta seguridad... ...o por lo menos manera de estar en contacto con la policía... ...pues no la hay. Y entonces, una, o el miedo de estar allí... ...y dos, la bienvenida a los demás señores asaltantes que ahora ya saben que no hay manera y que cualquiera pueda saltar impunemente. Ya algo sabíamos, había pasado en unos Sanborns, ¿no? que están en ciertos lugares y llegaban, daban los este masazos y se iban corriendo, pero eran las mismísimas plazas comerciales.
5: Inhibe la actividad comercial, inhibe la actividad turística. En efecto, todos teníamos la impresión de que centros comerciales de estas características y de venta de artículos puntuarios eran sumamente seguros. Lo que está descubriendo la delincuencia mediante una estrategia de ensayo y error y de aproximación como eventos de este tipo es que no es así que estos centros comerciales no están blindados y que en efecto se pueden cometer este tipo de eventos porque hay co posible colaboración de eh, las de eh, las empresas de seguridad privada, los tiempos de respuesta de las de la policía capitalina son la son, al, son grandes en este tipo de espacios y y aunque hay eh, 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 sistemas de videovigilancia estos no están conectados al C4 capitalino, es decir, pareciera que son zonas en donde la delincuencia puede rápidamente realizar actividades sin que haya una respuesta
3: Así es, digo, sí, sí habían ocurrido, o sea, no no, no somos ajenos a que era algo que ya pasaba, pero de esta manera tan impune, de 8 a 10 minutos dando mazazos y, y tranquilamente se fueron y, y estaba ocurriendo ello, vamos, sí ocurre pues, eh, este, pero pero ahora de manera consistente, ahora el mal ejemplo cunde, ¿no? Hoy mismo en Tabasco ocurrió otro, otro asalto del tipo, o, o en Coahuila en Saltillo, Coahuila, una sucursal bancaria fue, eh, estuvo se intentó con mazazos irrumpir en ella, ¿no? Entonces vamos, de repente el, el asunto se nos se nos puede salir de las manos, ¿no?
5: Sí, definitivamente lo que tenemos es y como tú recordarás hace algunas algunos meses también hubo eventos de alto impacto en centros comerciales en Guadalajara, incluso enfrentamiento de personas del grupo del crimen organizado. Eh, es decir, eh, todas estas zonas doradas que suponíamos se encontraban eh, con una seguridad que inhibía cualquier posibilidad de que hubiera este tipo de, de actos, eh, nos queda en claro que no es así. Es, eh, teníamos la percepción de que los eventos de alto impacto como de, como el que vimos en redes sociales el día de ayer únicamente ocurrían en, en barrios y colonias urbano marginadas uh -huh. eh, no es no es correcto es decir sabemos que puede llegar a la zona dorada a las zonas de alta plusvalía y que la respuesta de la autoridad no es a la altura de lo que uno esperaría
3: así es ayer fueron 15 ahora o sea, afortunadamente no hubo lesionados eh, huyeron en motocicleta y, 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 se, y se cuenta que ya hay, ya hay uno detenido Nido, ¿no? Ojalá que eso haga que, que, que eso inhibe, ¿no? El asunto de que no se van libres, de que los detuvieron, etcétera, etcétera, pues van diciéndole a la gente a, a estos señores que se dedican a ello, pues no es por allí, ¿no? Y, 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 y si nos vamos a, a, a retrospectiva, pues esto ha estado ocurriendo, ¿no? Afortunadamente aquí, este, pues, eh, de repente asaltan hasta, uh, se llevan hasta vehículos para para huir, etcétera No hubo ningún lesionado, pero hay muchas interrogantes que nos hacemos en torno a ello. Y ojalá que, que aparte de la respuesta concreta de este hecho que ocurrió el día de ayer, pues no, nos digan a toda la ciudadanía que creen, a quien guste de ir a estas plazas comerciales, por lo menos sépanse que están conectados en esta red y no dejarle solo la autoridad a las empresas privadas, ¿no?
5: Definitivamente todo parece indicar que se trató de un robo por encargo, es decir, eh, ya antes habían visitado la tienda, seguramente habían visto en qué vitrinas se encontraban los relojes que eran de su interés, normalmente eh, las tiendas que eh, venden este tipo de productos colocan eh, a los eh, relojes... de eh, ...más vistosos, eh, de, de mayor atracción, los ponen justamente en el aparador central, seguramente ya los propios asaltantes habían hecho visitas eh, con el sistema de videovigilancia, se podrá eh, detectar incluso en qué momento, qué días, eh, cómo habían eh, ubicado los relojes, sabían a qué vitrina... Eh, iban i, iban a tratar de violar, eh, tenían conocimiento del tiempo de respuesta de la de la policía, que obviamente fue eh, muy muy largo, sabían que no iba a haber intervención de la seguridad de la seguridad privada, tenían a disposición a, a disponibilidad vehículos para poder evadirse y seguramente ya tenían compradores para estos para estos relojes. Estos relojes. Una labor de la autoridad tendría que ir no solo en contra de los asaltantes, sino quienes evidentemente planearon este, este evento, los autores intelectuales, y también con la cadena de compraventa. Todo el mundo sabemos que en ciertas ciudades, de las, en ciertas zonas perdón, de la Ciudad de México se puede obtener eh, este tipo de artículos robados a otro costo. Claro. Entonces, eh, tendrían que ir justamente por estas zonas y, y estos eh, personajes que adquieren eh, este tipo de relojería y lo comercializa a un precio diferenciado.
3: Así es. Pues David Sucedo, como siempre, analista de temas de seguridad, infinitamente agradecido por tu tiempo y gracias por aclararnos cómo está el, el asunto, ponernos en contexto y vamos a ver qué pasa en torno a este a, a, asalto que ayer, pues ayer con eso eh, nos dormimos todos y sorprendidos de la impunidad con la que se manejan estos señores.
5: Gracias a ti, Heriberto, estamos en contacto, ojalá que la autoridad ponga a disposición a los autores materiales y a los autores intelectuales
3: Muchas gracias, David Saucedo, muy amable, muy gentil, buena tarde. Son las 5 con 20 minutos, tiempo del centro del país, también saludos, por cierto, a los amigos de Guadalajara en el 100.3 de FM 99.7 en Monterrey, Nuevo León, en 106.5, y saludo cordial para los amigos de La Laguna en el 104.3, Oaxaca 97.7 y Tampico 92.5, así como por ustedes en Tuxtla Gutiérrez, en el sur del país, 88.3 el Heraldo Radio en toda la nación. Y es que quiero contarles ya nada más para terminar con este asunto, que Omar García Harfush dijo que se investigará la actuación de los 22 agentes de seguridad privada que trabajaban en el centro, bueno, que trabajan en el centro comercial, debido a que la llamada de emergencia se hizo muy tarde, 10, 15 minutos y nadie se enteró de lo que estaba ocurriendo allí adentro. Vámonos con Elia Castillo y es que declina mine ine de participar en proceso de frente amplio por México Elia buenas tardes te saludo adelante con la información
0: muy buenas tardes, Heriberto, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio, así es, el Consejo Electoral Ciudadano que estaría encargado del proceso de elección de la persona que cabezara que el Frente Amplio por México, que anunciaron justamente este lunes el PAN, el PRI y el PRD, junto con la sociedad civil de cara a las elecciones de 2024, bueno, pues anunció su disolución tras argumentar que el método anunciado por los dirigentes el día de ayer eh, cambió respecto a lo que se había acordado inicialmente a través de una carta publicada en redes sociales el Consejo, renombrado por algunos actores políticos como el Mini-INE, informó de su decisión un día después de que las diligencias se va por México Marco Cortés del PAN eh, Alejandro Moreno del PRI, Jesús Sembrano del PRD, y representantes de la sociedad civil anunciaron el método para la elección de la persona que encabezará los trabajos rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, que aunque cambió de nombre, se perfila que sea el candidato presidencial de la oposición, así que tras el cambio de las condiciones para realizar el proceso, el Consejo Electoral Ciudadano agradeció a los partidos de oposición por haberlos tomado en cuenta para este ejercicio, pero anunciaron que decidieron no participar, de acuerdo a o el acuerdo inicial, Hilberto, era que los tres sí. partidos no tendrían participación en este proceso que serían netamente ciudadanos, sin embargo, en el anuncio de ese método el día de el método el día de ayer, bueno pues esto cambió y los institutos políticos sí tendrán injerencia, por lo tanto, estos, los 11 integrantes de este consejo electoral que están entrevistados por el exconsejero Leonardo Valdés Urita, bueno, pues, decidieron declinar esta participación en el Frente Amplio por México. Ese es el reporte que te
3: tengo. Muchas gracias. Bueno, pues, vamos a ver qué va a hacer, Elia, este este Frente Amplio por México ante el mini INE que dice, no vamos, pues, eh, nos quedamos así como que... Y ahora, y ahora quién lo va a hacer, se vislumbra que, que todavía van a revisar el asunto, ¿no? Pero por lo pronto ellos ya se descartaron de manera definitiva, sin dar opción a, a una posibilidad de, de hacerlo, ¿verdad?
0: Heriberto, te comento que en esta carta que enviaron eh, hay alguna, algunas líneas en donde de alguna manera dejan más bien la puerta abierta a la decisión de cada integrante. Eh, señalan que en su momento cada quien daremos a conocer nuestra decisión. Señalaron eh, esto los integrantes, sin embargo, el Consejo eh, Electoral Ciudadano como tal pues se disuelve Tal vez se pueda crear otra figura con quienes sí quieran participar, pero por lo pronto eh, eh, declinaron esta invitación.
3: Ahí está. L. Castillo, como siempre, gracias por la información.
0: Muy buena tarde
3: Buena tarde, gracias Cinco de la tarde con 24 minutos Vamos a pausa De regreso, no se vaya eh, ¿Sabe usted ¿Sabe usted que solo dos jóvenes de cada 100 tienen una cuenta formal de ahorro? O sea, los jóvenes, los chavos que empiezan en su vida laboral No empiezan a preocuparse por hacer su historial crediticio No se vaya, de regreso tengo más para ustedes En este que es el referente con Javier Solorzano Que mañana estará listo para entregar la información Desde República de El Salvador Juegos Centroamericanos y El Cari y la situación ya que está muy pero muy interesante. Pausa y estamos de regreso.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: Consejo de Elecciones Primarias de Vapor México se disuelve Acusan cambio de método acordado Xochitl Galvez buscará la candidatura presidencial La Guardia Nacional ha decomisado 7.5 toneladas de fentanilo Y 1.740 narcolaboratorios Centros comerciales de la Ciudad de México no están conectados al C5 una policía auxiliar fue asesinada con arma de fuego en Celaya. La UNAM regresa al grupo de las 100 mejores universidades del mundo. Regulación de autos chocolate se amplía tres meses. Sistema Kutsamala registra déficit del 95% de lluvias. Habrá temperaturas de 45 grados y lluvias en gran parte del país. Sus comentarios y opiniones son muy
2: importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326 Solórzano El referente informativo
3: 5 de la tarde con 31 Minutos Tiempo del Centro Gracias por continuar con nosotros Por cierto, saludo para Henry Giovanni él nos acompaña allá en Mérida, en un Mitsubishi Mirage G4, eh, placas de DKG, nos está escuchando en este instante, le mandamos un saludo, cómo no, eh, eh, y un servicio social de parte de nuestros amigos de, de Heraldo Radio eh, Tampico. Eh, rápidamente antes de seguir con nosotros Se solicita la colaboración de nuestra Red Escuchas Para la localización del joven Ricardo Castañeda Barrios Desaparecido el día viernes 23 En curso eh, del, del mes en curso Año en curso en la ciudad de San Luis Potosí Viernes 23, la última vez que lo vieron fue visto en la zona centro de la capital de ese estado. Tiene 25 años, mide unos 70, pesa 70 kilos, blanca ojos, color café, nariz mediana afilada, cejas semipobladas, cabello corto, castaño claro. Conducía un vehículo Aveo Blanco, Aveo de la General Motors, con placas UYE, Aveo Blanco, UYE, 011C. Cualquier información, eh, agradeceremos eh, que se reporten al 444-524-1481. Ricardo Castañeda Barrios, el pasado viernes, San Luis Potosí, en un auto ABEO, placas UYE011C, al teléfono 444-524-1481. Allá en, en, en San Luis Potosí. Se, se ha perdido este joven el pasado viernes. Bueno, vamos adelante con la información. Y tengo en la línea telefónica a Carlos Marmolejo. Él es, es CEO de Finsus. Y es que eh, ellos están eh, dando a conocer... Eh, un programa muy interesante Y ahí nos saltó un dato Que mencionaron Espectacular es, es, Esta Finsus es una Sofipo con 10 años de experiencia dentro del sector Y durante el último año Está, está emprendiendo un camino hacia una transformación 100% digital Pero resulta que, que da a conocer Pues que Cosa que nos llamó mucho la atención Que solo dos jóvenes de cada 100 tienen una cuenta Formal de ahorro Sí, esta, esta, esta Finsus ha creado un programa por allí para que los universitarios pues se metan al asunto Y yo hubiera supuesto que, que ustedes los chavos que le saben al app Si me dicen a mí que estamos cerca de los 60 No, yo hasta que vaya a la sucursal bancaria voy a ir Pero de los chavos me súper sorprende Por eso eh, le pedimos a Carlos Manmolejo, CEO de Finsus pues que, que que nos tome la llamada para platicar en torno a esta actividad Que no vemos por parte de los, de los chicos Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Heriberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué gusto me da saludarte
3: a ti y a tu editor. Muchas gracias, eh, eh, Carlos. Bueno, pues sabemos, ustedes están metidos en esto de esta sociedad financiera popular FinSUS, ha creado un programa para que los universitarios desarrollen sus proyectos de servicios financieros digitales y, y, y de paso algunos los más brillantes, ¿no? Obtengan una beca para lograr la inclusión de este tipo de servicios para toda la población. Platícanos al respecto y luego allí salieron estos datos, como el de que solo dos jóvenes de cada 100 tienen un una cuenta formal de ahorro, por favor.
6: Pues efectivamente, Heriberto, mira, el reto que tiene el país en su conjunto es muy grande. Eh, tenemos un nivel de bancarización, por así llamarlo, es solo el 25% de los adultos, pues tienen o han tenido acceso a una cuenta bancaria donde puedan ahorrar o donde puedan hacer sus pagos o recibir depósitos de sus nóminas. Solo el 25% de los adultos. Pero si... Eh, nos empezamos a ir a, a observar por sectores ya de edad, por los más jóvenes, los que están entre 18 y 22 años, pues solamente dos de cada 100 han abierto una cuenta eh, donde puedan ahorrar o donde puedan empezar a invertir y pues muy lejos están de, de poder tener incluso una cuenta para pedir un crédito. En FinSUS nos dimos cuenta, fí fíjate FinSUS, para compartir con tu auditorio, es una SOFIPO que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde estamos haciendo inclusión financiera, que significa que toda la población pueda tener acceso a un programa de ahorro, de inversiones de manera 100% digital a través de su teléfono. Y empezamos a trabajar de manera muy seria y la gente entre 25 y 40 años pues ha sido la que más se ha incorporado a este programa digital que les permite pues tener buenos rendimientos, tener acceso pues al sistema financiero de manera formal. Pero luego empezamos a observar que pues, los chavos están tardando, están siendo excluidos del sistema financiero formal pues, de una manera muy importante. No, no es posible que los chavos entre 18 y 22, pues de plano no tengan acceso, no los volteemos a ver nosotros como instituciones financieras a ellos, y fue por eso que hicimos este programa para concentrarnos con este sector de la población y empezar a hacer su primera opción eh, eh, financiera regulada, que sea muy fácil, que sea pues también muy sencillo y divertido para ellos, pero sobre todo que iniciemos con esa semillita de la educación financiera que tanta falta pues nos hace... Y, y por supuesto se ve eh, en resultados de que hoy solamente el 25% de los adultos pues tenemos una cuenta que nos permite ahorrar, invertir o pedir un crédito.
3: Sí, sí, o sea, nos sorprenden los números, ¿no? Pero ya que cuentas de, de, de la de la costumbre de los adultos, pues allí ahí estamos empezando. Ahora, eh, eh, ustedes no tienen sucursal, yo, yo no he visto, yo no conozco, no sé si, si sea solo digital el asunto, y a partir de ahí pues están más enfocados a los chavos, ¿no?
6: Efectivamente, mira, eh, FinSUS nace justamente con un ADN de poder promover la cultura financiera con la población mexicana. A lo largo de décadas, pues, han hecho muchos intentos en el país a través de sucursales. Obviamente, pues, no existía anteriormente el internet ni los teléfonos celulares, pero hoy con esta oportunidad donde prácticamente nueve de cada diez mexicanos pues ya tiene acceso a un teléfono celular, pues se nos abre una oportunidad gigantesca para romper esa brecha de la inclusión financiera y es ahí donde entra FinSUS. Nos pusimos a trabajar, llevamos 18 meses trabajando de manera intensa eh, eh, en esta Sofibo que, insisto, está regulada por las autoridades financieras, pero con un enfoque que, que la hace eh, acercarse más a la población, permitiéndoles que simple y sencillamente con tu credencial de lector, un comprobante de domicilio y, por supuesto, un teléfono celular, puedas descargar una aplicación móvil y entonces puedas tener acceso al sistema financiero formal. Cero comisiones, con cero barreras, cero saldos mínimos. Entonces le dimos ese enfoque. ¿Cómo rompemos el paradigma de, de, de que no todo mundo estamos teniendo acceso al sistema financiero? Pues bueno, vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo transparente. Esa palabra nos gusta mucho, en fin, SUS. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza muy grande de la población hacia el sector financiero tradicional y pues bueno, junto con Finsus y un equipo de personas pues muy profesional, también muchos chavos trabajando con nosotros, pero también gente con mucha experiencia, pues nos pusimos a analizar qué podemos hacer para empezar a cambiar eh, pues esos motores que nos están impidiendo eh, eh, ser un país que tenga gente que pueda estar ahorrando, que pueda acercarse al sistema financiero. Entonces lo hicimos al revés, ¿no? este, pusimos la tecnología al alcance de toda la población quitamos las barreras que, que, que sabíamos que estaban impidiendo que las personas pudieran entrar, como insisto, las comisiones ¿no? de todo el mundo le tenemos pavor las claro. comisiones y decidimos no poner eh, ninguna comisión ¿no? la segunda, pues vamos a poner pocos eh, requisitos, pero que cumplan con la normatividad, la normatividad es muy importante es muy severa ¿Por qué? Porque son cuentas eh, financieras y entonces tenemos que dar cabal cumplimiento con ella. Entonces lo hicimos fácil cumpliendo con la normatividad y eso nos está dando este buen resultado. Por eso sacamos este programa con los chavos, con los eh, jóvenes. ¿Para qué? Para que abran una cuenta que no les cueste, que no les dé miedo a que les van a cobrar comisiones en el futuro o saldos mínimos o letras chiquitas y que con esto pues se empiecen a acostumbrar a ahorrar desde un peso, ¿no? que creo sí. que eso es lo más importante, que no nos pongan límites para poder ahorrar, que no nos pidan esos saldos mínimos que pues terminan siendo dolorosos. Y es ahí donde estamos dando ese empujoncito para que la sociedad pues pueda tener esta esta entrada al sistema financiero formal.
3: Así es, la inclusión financiera, porque es importante desde que empieza a trabajar, desde que empieza a obtener un, un, un ingreso, este tener un historial crediticio, saber que manejas dinero, que tienes determinado dinero en, eh, para un crédito, para tener un auto, para viajar, para buscar una, un posgrado universitario, para emprender un negocio, para, un, para una casa, ¿no? Y de repente digo, es que yo gano 10 mil pesos, y ese es mi crédito, no, no, tú ganas 10 mil pesos menos lo que tu capacidad de crédito no son 10 mil pesos, sino si acaso el, 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 el 25% porque hay que descontar tus gastos, etcétera, etcétera, en un mundo en el que nos metemos solo cuando ya entramos en la práctica, pero es importantísimo que desde ya todo mundo le entre y sabes por qué un dato muy interesante, Carlos, pues estos chicos de ahora, pues no van a tener como los mayorcitos una pensión. Entonces tienen que de verdad ocuparse en manejar su dinero desde ya y empezar a ver cómo le van a hacer. Qué interesante que esté esto. Oye, platícanos nada más eh, del asunto de esta beca, cómo les ayuda, porque habrá chavos que que, 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 que esto nos suena interesantísimo, el asunto de la, de la beca, ¿no? de las becas que estás manejando en este programa que anunciaron.
6: Sí, Heriberto. Tuvimos una reunión hace un par de semanas con, en el Laboratorio de Innovación de Finsus con los jóvenes de universidades privadas, de universidades públicas. Eh, los invitamos, aplicaron eh, muchos de ellos y tuvimos una discusión muy interesante. Y uno de los dolores más importantes es que el miedo que, que existe para... Cuando salen de la universidad, pues, ¿qué van a hacer? ¿no? Que les piden, la mayor parte de las veces les piden experiencia para poder trabajar y cómo van a tener experiencia si no han tenido esa oportunidad de poder practicar. En fin, sus además de abrirles las puertas en los temas de que cualquiera puede abrir una cuenta con nosotros, pues dijimos, vamos a abrir también un espacio para que los jóvenes, con su experiencia que que es la que hoy están viviendo, la de la exclusión, la experiencia de, de la incertidumbre de cómo empezar, pues bueno, vamos a, a juntar fuerzas que participen como becarios con nosotros. Vamos a ver cómo ayudamos a otros jóvenes y en este laboratorio de innovación, pues hoy estamos partiendo de, de lo mínimo a lo máximo. Estamos eh, en nuestra página de internet que es finsus.mx está toda la información donde pueden aplicar con nosotros para obtener una de estas becas y hacer prácticas con nosotros y está súper interesante Heriberto porque estamos viendo temas de inteligencia artificial de manejo de ciencias de datos estamos viendo de temas de, de conducta económica para ver cómo romper esas barreras y, y enviar buenas señales al resto de los jóvenes, bueno, que sean los propios jóvenes los que aporten ideas, los que aporten herramientas y que en conjunto busquemos la manera, pues, de empezar a alimentar esas, eh, esas primeras semillas que nos permitan que los jóvenes cuando terminen de estudiar, pues ya tengan, como bien decías ahorita, ya empiezan a tener un historial crediticio basado en el ahorro. ¿no? La manera, y eso está comprobado mundialmente, que tenemos para poder eh, hacer realmente un crecimiento financiero eh, eh, correcto es que primero empezamos a ahorrar, hagamos un historial de ahorro para que basado en ese comportamiento de ahorro y llámese desde 10 pesos, 100 pesos, 500 pesos, lo que podamos, lo que esté en nuestras posibilidades, pues ya en el tiempo eso va aportando, nos va a permitir tener dinero para cuando nos pensionemos, por supuesto, pero como los chavos lo ven pues muy hoy, lejos, pues tenemos que pensar en su primera meta, ¿no? Sí, en sí, el sí. hoy y que cuando pidan un crédito, pues ya esté basado en ese, en, en ese ahorro. Por eso en FinSus lanzamos un, pro, un programa donde si tú vas ahorrando, pues a los seis meses, con base en tu ahorro y al comportamiento que tú tuviste, pues ya te podemos dar tu primer crédito, aunque sea 100 pesos, 200 pesos, pero te acostumbras a pagarlo, ¿no? Y dices, ah, primero ahorro. Y luego pido un crédito, no que la realidad resulta ser que la gente termina pidiendo un crédito, se endeuda, paga precios muy altos por los artículos y, y luego pues vive pagando deudas con Todavía. intereses muy altos. Claro. tenemos que hacerlo al revés y justamente de eso se trata este programa con becarios, de que empecemos a trabajar y a transmitir a los otros estudiantes, a los otros jóvenes la. la pues estas ideas y la manera de poder arrancar bien esa vida financiera que pues eh, estarán emprendiendo en los próximos meses. Perfecto.
3: Reitéranos la dirección y tus redes, por favor.
6: Sí, con mucho gusto. Mira, es eh, de FinSUS, es FinSUS.mx, uh -huh. ahí nos pueden encontrar y eh, me pueden encontrar en Twitter a mí, C ahí me pueden encontrar. Estamos en Facebook, también como FinSUS App, y pues nos pueden encontrar de manera muy fácil ahí googleándonos este, y estamos para servirles a todos o descargando la aplicación que se llama Finsus, la pueden encontrar en cualquiera de las tiendas, la descargan y es muy fácil conectarse con nosotros, ¿no? entonces los invito a hacerlo.
3: Perfecto, Carlos Manuel, CEO de Finsus, esta Sofipo que, que es innovadora y, para, y, le, y le gusta que los chavos le entren al ahorro, pues ahí está la oportunidad. Ahí está. Si nos dicen cómo, créanme, chavos, esto hace 40 años, cuando algunos empezamos nuestra actividad laboral, esto no existía. Así que aprovechenlo. Ustedes son curiosos, métanse en el lenguaje que ustedes quieren. Carlos, infinitamente agradecido. Gracias por tu tiempo. Hasta entonces. Eliberto, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Son las 5:47 minutos, tiempo del centro del país. Este es el referente informativo.
2: Solórzano. El referente informativo.
3: Para quien no lo sabe reiteramos a ustedes, Javier Solorzano está viajando a República del Salvador, estará cubriendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y por supuesto, siendo El Salvador un lugar de mucha información en los últimos tiempos, por el presidente Bukele y todo ello, todo lo que conlleva todo en derredor nos va a tener reporte allí en lugar de los hechos va a estar bien interesante, no se lo vaya a perder toda esta semana, Javier Solorzano desde El Salvador Deportes y mucho más como siempre en este espacio, vámonos con Claudia Espinosa y es que vinculen a Proceso a Violador de menor de edad con discapacidad. Ella es el corresponsal de Heraldo Media Group en Puebla. Claudia, buenas tardes. Adelante con información.
0: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Como lo mencionas, pues Margarito Santiago N., de 27 años de edad, ya fue vinculado a proceso tras las pruebas que presentó la gente del Ministerio Público y, bueno, la Fiscalía General del Estado. Hay que mencionar que están eh, siendo, pues, ya con medida de cautelar de prisión preventiva por el delito de violación equiparada por hechos que ocurrieron el 6 de junio de este año en la colonia La Resurrección de la Ciudad de Puebla. Esta persona, pues, se llevó a su domicilio a una víctima de tan solo 15 años de edad que además eh, padece discapacidad. La violentó de forma sexual, después la regresó a su hogar y bueno, fue descubierto por la mamá de la menor, quien acudió a denunciar y pidió apoyo a los policías municipales para detener a esta persona. Afortunadamente, pues se dieron las pruebas ante el juez de control y ya ha sido vinculado a proceso este sujeto. Es la información que te tengo desde Puebla.
3: Muchas gracias, Claudia. Lamentable el hecho, pero qué bueno que ya está eh, listo para el proceso. Muchas gracias. Hasta entonces. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Faltan 11 minutos para las 6 de la tarde a través de Heraldo Radio en todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera. Página 22 del diario impreso del Heraldo de México el día de hoy. Una noticia interesantísima. Y es que nombraron 45 pueblos mágicos. La Secretaría de Turismo dijo que son 177 ya sitios en total. Y es que México tiene 45 nuevos pueblos mágicos. Miguel Torruco Márquez, eh, secretario el de Turismo informó que recibieron 123 solicitudes de 27 estados del país en una convocatoria que estuvo presente del 8 de mayo al 2 de junio de este año. Se menciona que cabe aclarar que tres de los nombramientos de pueblos mágicos fueron por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y son Temacapulín en Jalisco, San Blas y Puerto Valleto allá en Nayarit. Entre los nuevos pueblos, México destacan Cozumel en Quintana Roo, Santa Rosalía, Baja California, Candelaria en Campeche. Copainalá en Chiapas, Hidalgo del Parral en Chihuahua, Otumba en el Estado de México, y Ciguatanejo en Guerrero, entre otros. Desafortunadamente se dieron de baja dos Mezcaltitlán en Nayarit, San Miguel de Allende, Guanajuato, es último porque fue designado Patrimonio de la Humanidad, cosa que es positiva. En fin, bien interesante ello, y es que estos nombramientos se dan con la finalidad de que estos sitios generen más turismo, ¿no? Este programa inició hace casi ya 22 años a iniciativa de la Sector y la marca implica un incremento anual del 8% del valor agregado censal bruto. O sea, por todas luces, porque hay además interés por parte de los pobladores, de la autoridad, de la gente, es de rama económica y nosotros, usted y yo de a pie, pues nos interesamos en estos lugares por algo. Por algo habrán sido nombrados Pueblos Médicos. Registran, eh, Cusabala, déficit del 95% de lluvias. Es una situación muy crítica. La Conagua es lo que informa. Y en la línea está Gerardo Espinosa, corresponsal en el Estado de México, de heraldo Media Group. Adelante, Gerardo, con la información.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Heriberto, y también a la auditorio. El sistema CUPSAMALA, como ya bien lo indica, registra un déficit del 95% de precipitaciones derivado de la grave sequía que afecta al país, que ocasionó que haya descendido en su almacenamiento hasta un 32,3%, admitió la Comisión Nacional del Agua con Agua. El más reciente reporte del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, que está con agua, refiere a que las tres principales presas que conforman eh, eh, precisamente este sistema, registran en los primeros 25 días de junio 5% de lluvias en promedio. Incluso se señaló que durante mayo en los tres embalses hubo más lluvias que en este mes, algo que fue calificado como crítico por parte de la titular de este organismo de cuencas Aguas del Valle de México, Citlali Teraza Camacho. Además, también eh, por cada uno de estos embalses, por ejemplo el de Villa Victoria es el que sigue teniendo el nivel más bajo con un porcentaje de 19.5 por ciento, el bosque con 32.2 y por ciento y Valle de Bravo con un 38.3 por ciento y ante este difícil escenario, pues tampoco se ha movido la distribución que se ha hecho del de, eh, agua para eh, la Ciudad de México que se ha mantenido en 8.33 y en eh, para el Estado de México con 5.25 metros cúbicos por segundo. El reporte desde el Estado de México.
3: Gerardo. Se nos viene ya la época de lluvia, la aspiración, lo que queremos, hay que poner chonguitos, hay que rezarle a, que, a quien tú le creas, es que esto pueda revertir de alguna manera esta temporada de lluvias que ya es inminente, este, vaya a componer algo la situación.
7: Hemos venido reportando esta situación crítica del Kutsamara desde el 2021-2022, se ubicaban en los dos eh, peores lugares en cuanto a almacenamiento, y en esa ocasión... Sí se llegó a, a llenar, no como se esperaba este, este sistema CUPSAMALA, y ahora al descender es el peor histórico de todo este sistema CUPSAMALA, entonces habrá faltante para enfrentar la siguiente sequía, aunque sí se espera que las lluvias empiecen ya a revertir en los próximos días y semanas este déficit, este faltante que se, tenga, que se tiene, pero no se va a lograr lo suficiente o a lo comparado con 2000, eh, antes. antes del, del 2020. 20, antes del 2020 donde no había crisis 2021 2022 2023 venimos arrastrando y hoy eh, más bien este año es el ya el peor histórico que se tenga registrado
3: Gerardo García pues ahí la información Gracias por tu reporte estamos en contacto Gracias muy buenas tardes Gerardo García, corresponsal de Heraldo nos damos gracias, buenas tardes a nombre de todo este equipo, Javier Solorza no está en República del Salvador, está arribando allá a este país centroamericano nos va a tener lo más relevante de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero también aprovechando la estadía nos va a platicar cómo estará ¿Cómo está El Salvador? Como que es cierto todo lo que se dice. Ya no hay maras allí en las calles y ya se ve todo bonito. Realmente hemos visto cosas muy buenas en las redes sociales. Pero bueno, a partir de mañana usted no deje de sintonizarnos. De primera mano, Javier Solaro se nos estará ahí informándoles. A nombre de todo este equipo, Heriberto Vázquez Muñoz, les desea la mejor de las tardes hasta entonces.